0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Começa agora mais uma edição do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e falar de um filme que foi lançado antes mesmo de eu sonhar, pensar, perseguir aquele óvulo. Percebam que eu acho que eu comecei sendo um espermatozoide, né? Isso aí. <risos> Esse filme já estava fazendo sucesso e eu trouxe aqui comigo pela primeira vez um convidado que é o responsável por fazer com que eu crie vergonha na cara e Tenha assistido finalmente esse filme Porque, gente, todo mundo tem que assistir Esse clássico do cinema Educacional brasileira Que é Cristiane F O rapaz que está aqui conosco Eu espero que você o conheça E se você não o conhece, você o conhecerá agora Convidado <risos> Fala aí quem é você
0: E aí, domênica tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo rapaz Faz um tempo que eu não ouço isso é
2: um <risos> rapaz No meu coração você é um rapaz, oh,
0: Fazendo aqui um coraçãozinho <risos> com a mão. Ha ha ha. É isso aí, é ouvinte. Eu sou o Xi, lá do podcast 80 Watts, que na verdade é uma família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80. E, evidentemente, o filme foi lançado em 81, faz parte do universo 80 Watts. Estamos aqui para dar os nossos pitacos, as, falar um pouquinho das lembranças, porque ao contrário da do Domênica, eu estava no planeta em 81, quando o filme saiu. Não assisti nesse ano, mas eu lembro bem, e fiquei chocado, e ao rever o filme, continua me chocando.
2: Cara, eu estou chocada que eu fui usada pelo Xi, porque <risos> Porque ele escolheu esse livro porque era da década de 80 e ele fez eu ler e assistir o filme. Eu fui usada.
0: Mas Domênica, os anos 80 nunca terminaram, os ecos dos anos 80 estão até hoje, então É. não tem como.
2: Algumas coisas, né, como, sei lá, a democracia podia voltar logo, né, mas enfim.
0: Já dizia o Corinthians em 82. <risos>
2: Muito bem, Xi, você já comentou um pouquinho aí sobre o seu podcast, mas fala para o pessoal que tá ouvindo a gente, onde que eles te encontram em rede sociais, site, etc, e pans.
0: Então, a gente tava falando sobre redes sociais agora há pouco, e realmente, eu dei uma sumida das redes sociais por conta de né, saúde mental e coisa e tal, mas estou no Twitter, a rede onde eu, talvez eu mais visite atualmente, você me encontra lá no 80W, e também no Instagram, onde eu posto além dos avisos, Avisos dos próximos episódios Também algumas coisas da minha vida e tal Eu sou uma pessoa bem reservada assim, Eu até não uso meu nome como Domenica Mendes usa né? Eu uso um pseudônimo que me acompanha desde criança Então pouca gente conhece o meu nome verdadeiro, na verdade
2: <risos> Gente, o Xi não chama Xi
0: Pois é, pois é
2: que absurdo. Olha, eu tô aqui pra ser enganada nessa pseudosfera.
0: <risos> Mas não, isso é uma lição que eu tirei da época que eu trabalhei com rádio pirata. Porque, hum... bom, evidentemente naquela época a gente usava pseudônimo para não ser identificado pela polícia. Então havia um sentido, Justo? né? Justo.
2: <risos> sim, sim, necessário. Mas
0: é um apelido que me acompanhou e eu aprendi a duras penas que é melhor você ficar meio que é, nesse mistério. Porque quando, hoje em dia, né, é, o acesso a redes sociais e tudo, a sua vida fica muito exposta. Então, eu prefiro manter essa Distância, guardo o meu nome original ou o real para algumas pessoas.
2: Para pessoas seletas. seletas, seletas. Muito bem. Muito <risos> bem. Você sabe que eu também usava pseudônimo, né? nick nickname, até eu gravar o primeiro podcast da minha vida onde o Lucien resolveu me chamar pelo meu nome mesmo. E aí. <risos> Não foi uma escolha, sabe? Simplesmente aconteceu. Agora, será que eu chamo Domênica mesmo, gente? vocês não uh,
0: sabem, plot e twist aí é isso.
2: o questionamento, é, então, às vezes só todo mundo chama que eu chamo Domênica, e sei lá, eu chamo Verônica, vocês não sabem,
0: é. e Mendes pode ter um complemento, né, sei lá, Mendes, Esteves, e por aí vai, né,
2: é, então, quem disse que é sobrenome, pode ser o nome do meio, vocês não sabem, do gosto do mistério, <risos> É isso, mistério dado, mas com mistério sem mistério, as minhas arrobas continuam sendo dominicamendes Underline Mendes no Twitter e no Instagram, então vocês podem me acompanhar por lá e também por aqui no Perdidos na Instante. você sabe que o meu portfólio fica em DomenicaMendes.com e também estão lá no podcast Estúdio 31.
0: Acho muito chique isso ver você ter um portfólio online, quem dera, eu
2: tenho, quem dera, eu tenho tenho. É, eu sou chique. É, o
0: meu é de papel <risos> ainda.
2: Ó, moderno. Eu acho, acho bom. É só colocar num papel reciclado e tá certo. tudo certo. <risos> <risos> Mas muito bem, Chi. O que você acha da gente fazer ali uma pipoca... E gosto pegar um guaraná. Gosto.
0: O guaraná eu passo, mas gosto da pipoca.
2: Então, você, por favor, vá até a nossa geladeira, pegue a bebida que você quiser dá água, suco, café. Dá ou, ela vão ter. Bora lá falar de Eu, Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída.
1: O filme Eu, Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída. É um filme alemão lançado em 1981. Esse filme foi usado como material didático em muitas escolas e projetos sociais em atividades de conscientização e prevenção ao uso de drogas. Dependendo da sua idade, talvez você já tenha assistido ou conheça alguém que assistiu.
2: Xi, é seguinte... Hum. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar é que esse episódio está sendo feito porque antes do filme ser filme, ele ah, é livro, sim, confere. sim, é
0: verdade. E nós falamos sobre o livro em uma gravação anterior, que está disponível lá no 80 Watts, que eu acho que a Domênica vai deixar é, gentilmente o link aqui na descrição deste episódio, para você poder ouvir, para entender melhor como é que foi que surgiu o livro, como é que os escritores, os autores que ajudaram a Cristiana a escrever o livro, conheceram ela e todo... A gente não conta exatamente a história, mas a gente fala do Impacto, fala das consequências e fala das nossas percepções e experiências com esse livro, né? No meu caso, eu como leitor na época e Domênica como leitora de férias. Se bem que eu acho que esse livro não tem muito cara de férias, né? Mas enfim.
2: É, mas é isso, gente. A pessoa quando tem compromisso ela de férias lê esse tipo de livro, né?
0: Aplausos para a Domênica. Porque olha, eu vou te dizer que é eu não tive paciência para ler de novo, não.
2: Sou uma mulher de palavras, Com certeza.
0: Aqui. É uhum. isso.
2: Muito bem. Então, <risos> bem já vamos falar pro ouvinte, pra ouvinte, pra ouvinta, sei lá como é que você quer que eu te chame, que além do filme clássico que foi lançado no ano de 1981, então dependendo da sua idade, você provavelmente assistiu esse filme na escola, principalmente se foi escola pública, né, tem toda uma geração que assistiu isso por sua livre e espontânea falta de opção em horário escolar, mas também existe agora uma nova série que chama Os filhos da Estação Zoo, que tá disponível, agora eu não sei se na Amazon Prime ou na HBO Max aqui no Brasil, porque a internet cada hora me fala uma coisa, então eu não sei o que ela quer...
0: Eu acho que é HBO.
2: É, mas ela é original Prime, vai uhum. entender, né, o que, que aconteceu. Mas ela tá na HBO, gente, são seis episódios que elas contam também a história daqueles jovens que foram amigos de Cristiane. Tem algumas alterações uhum. dos acontecimentos reais, inclusive dos acontecimentos do livro, alterações de fatos e personagens, mas a Cristiane, que caso você não saiba, ainda está viva, linda, plena, bela e nos últimos anos, até onde a gente sabe, limpa, apesar de ter tido aí umas recaídas, uhum. ela participou também da produção, né, da parte do roteiro da série, da minissérie, na verdade, então vale a pena você assistir, se você estiver assim... Em busca de pensar a sociedade. Agora, se você só quiser pensar em reabilitação e se divertir, dar muita risada, você pode também assistir na HBO Mon, que eu tô assistindo, eu acho que a culpa é do Chi, para pra passar agora. E tá muito divertido, tá, então... <risos> Fica aí uma dica extra de série pra você, mas essa não tem livro mesmo, não. Mas, enfim, Senhor Xi, do 80 Watts. Sim. Vê só, você leu o livro quando você era um jovenzinho.
0: Sim, li, mas eu tenho uma confissão a fazer. Eu li o hum. livro e procurei pelas partes mais picantes, vamos dizer assim, porque o, na época, quando você é adolescente, você não tem tá interessado em saber descrições da cidade, onde ela nasceu, relação com o padrasto, não você queria saber o quê. Se o título é drogada e prostituída, como é que aconteceu isso? Como é que ela se trocava Como é que ela se prostituía? Então eu fui pulando capítulos pra tentar ler as partes mais chocantes, vamos dizer assim. Então não lembro muito bem da história, pra confessar <risos> a verdade.
2: <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. Por sorte, Sir nós estamos aqui para falar do filme.
0: Filme, sim.
2: Do filme você lembra?
0: Lembro, lembro bem, principalmente porque tem a participação de um grande ídolo, que é o David Bowie
2: Nossa, né? cara, ele tem uma cena cantando, gente, acho que ele canta duas músicas inteiras, é um pedação. Sim. É uma cena longuíssima.
0: Uhum. E por quê? que o Bowie está no filme, né? Porque diz a Cristiane que a primeira vez que ela consumiu heroína foi durante um show do David Bowie. Ai,
2: que propaganda legal, né? Pro pessoal. Da década de 70 e 80, fala: falava, vai lá, filhão, no show do David, pode ir, né? É, exato. É, o filme
0: é de 81, mas os, os acontecimentos que ela tá narrando ali, por exemplo, o show do Bowie aconteceu em 10 de abril de 76, foi quando ele tocou lá em Berlim. Então foi no, a primeira vez que ela consumiu heroína tem uma data, dia 10 de abril de 76. Eu
2: acho muito interessante que, realmente, Realmente a história ela é contada. E a gente imagina que já vai cair nas partes deprimentes, é. né? E difíceis da história dela, mas o filme também ele começa logo ali, quando ela já tá com 13 anos, diferente do livro, que começa com ela narrando a primeira infância, quando ela tem aí, sei lá, uns 5, 6 aninhos. Mas demora um tempo realmente pra você ver ela. Como é que eu posso dizer isso de uma maneira. de você ver ela no fundo do poço?
0: É, né? eu acho que é isso mesmo.
2: Demora um tempo.
0: A apresentação da família. Do dos conflitos ali é rápida, né, no filme. Logo na primeira cena, a gente tem uma cena curtíssima com a irmã dela, que é a irmã dela saindo de casa. Então, assim, a gente vê é. ela por alguns minutinhos e já sabe nossa, essa família é bem problemática, né?
2: É, e aí eu tenho uma crítica com relação ao filme, que é o seguinte, como você pulou o livro, Chi... Eu vou te dar um spoiler de vida de Cristiane... <risos> que será também um contexto... Se bem que eu não sei... Gente, existe spoiler de biografia? Fica aí o questionamento, né? Comentem no podcast... É,
0: a gente falou na outra gravação, né? O livro é um spoiler em si... A gente tá falando que ela sobreviveu... Então já é outro spoiler... Já então é outro se... spoiler... Agora
2: eu vou dar um spoiler da primeira infância de Cristiane... Cristiane veio de um ar bastante desestruturado... Enfim, por consequências de... Economia, né? Escassez econômica... A união dos pais dela também envolveu é, rompimento familiar por parte do pai dela com a família do pai dela, então ele era um cara extremamente agressivo e frustrado, porque ele tinha um objetivo de vida, e aí a mãe dela, enquanto eles namoravam, engravidou, engravidou da Cristiane, uhum. então não era um relacionamento sadio. E a história dela começa com ela contando das primeiras memórias de vida dela, quando a família dela ainda era legal. E aí eles vão morar em várias casas até chegar naquele lugar fim de mundo que mostra bem rapidamente na primeira cena do filme que ela falando, né? Que lá não tem espaço para nada, uhum. cheira mijo e é um saco morar lá. Mas era muito pior do que tá no filme, né? O filme ele deixa tudo muito mais brilhante e organizado e até higiênico, eu acho. E o fato é que sim, a irmã dela saiu de casa e foi morar com o pai, mas a relação que ela tem com a mãe dela no filme é uma relação completamente diferente da relação que aconteceu de verdade. Hum. Tanto que a gente vê no filme uma mãe que tá presente pouco na história, porque ela passa mais tempo nas ruas uhum. do que dentro de casa, mas quando ela tá dentro de casa, a mãe dela tá fazendo bolo com ela, o padrasto chega e dá um disco do David Bowie pra uhum. ela, entendeu? Então você pensa, pô, né, não tinha nenhum problema, ela só era uma jovenzinha que estava conhecendo alguns amigos, então hum. eu acho que o filme coloca um peso das escolhas de vida da Cristiane e do caminho que ela traçou para as companhias fora de casa, ignorando que a base para ela ter saído de casa era a base familiar. Uhum. Entende? Faz sentido o que eu tô falando, Chico? Não,
0: faz total. Até porque a mãe também, ela tava passando por um problema muito sério, porque ela tava tentando se reencontrar na vida, né? Tava tentando colocar a vida dela mesma nos trilhos, né? E aí, com duas filhas pra cuidar, alguma parte dessa equação aí ia, ia ficar negligenciada. No caso, foram as filhas, né? Sim, e, sim, Então, assim, eu acho que também a Cristiane também não conseguia verbalizar isso pra mãe. No filme, a gente vê uma distância muito grande dela com a mãe. Você não, você não sentiu isso?
2: Eu acho que tem, mas eu acho que eu só percebi essa distância porque eu li a história e eu sei do que aconteceu sabe? Sim. Porque tem por exemplo, a famosa cena da mãe dela encontrando ela caída no banheiro, uhum. que ela chama o padrasto pra vir ajudá-la naquele momento a Cristiane quase teve uma overdose e a cena que é narrada na, no livro né que foi o fato real, é que ela tava usando droga dentro de casa e a mãe dela naquele momento perdeu a paciência e pega ela se drogando e aí ela pede socorro pra mãe dela e fala, eu quero ficar limpa e aí a mãe dela pega ela e o namorado e coloca dentro de casa para ajudar os dois A se desintoxicarem uhum. pela primeira vez uhum. Então assim, não teve um conflito Não teve a mãe dela chorando desesperada Porque descobriu que a filha estava se uhum. drogando E as duas discutindo no banheiro Porque você tá acabando com a minha vida não, uhum. Sabe, não teve a realidade né? O que a gente viu ali foi uma mãe Que estava preocupada porque a filha estava atrasada Para o colégio, quando na verdade não foi Isso que aconteceu, por isso que eu acho que o filme Ele coloca uma outra Dimensão que é mais o caminho Que a rua pode oferecer para se jogar Jovens, e o filme, por exemplo, não questiona em nenhum momento uma preocupação, né? Cadê a mãe da Cristiane? Cadê o pai da Cristiane? Cadê a uhum. mãe dos outros jovens?
3: Uhum.
2: A gente vê só a mãe da Cassie passando pelo metrô e pegando a Cassie, levando embora e culpando a Cristiane, né?
3: Uhum. Mas
2: a gente não vê mais depois a Cassie, a gente não vê os pais dos outros jovens, e a gente de fato não vê a própria mãe da Cristiane, uhum. né? Ou a irmã dela, né? Você então... sabe que isso
0: eu acho uma descrição bem fiel à época, porque eu lembro de passar muito. Muito tempo longe dos meus pais, na rua. e É uma outra época, né? Você não tinha esse medo de crianças serem raptadas e coisa e tal. Se a gente saía pra brincar, a gente tava brincando na rua mesmo. Então, assim, às uhum. vezes eu acho que esse retrato que passa do abandono, na verdade, era só uma questão cultural da época. Os pais deixavam mais tempo os filhos na rua mesmo. Mas né? pra
2: passar a noite, Xi, dormir fora? Não,
0: aí, aí, aí já exagerou um pouquinho. Né? Mas eu entendo que, no caso da Cristiane, a gente tem que pensar que ela morava sozinha, né? Ela e a mãe. Se Isso. a mãe quisesse algum tipo de tempo para ela, ela teria que tirar a filha de casa, então. Sim. Sim. Era um problema isso, né? Então, não sei se ela, se ela acreditava na conversa de que, ah, eu vou dormir na casa da minha amiga, que também era comum naquela época, né? E até porque a gente não tinha telefone celular, então era uma ligação que você fazia, sei lá, cinco da tarde no dia anterior e você só ia falar de novo com seus pais no dia seguinte, lá pelo meio-dia, mais ou menos, que é quando você uhum. voltava para casa. E nesse meio tempo toda a mãe ficava incomunicada, então era uma outra época, né? Outra realidade, eram outras dinâmicas, né, que existiam.
2: Sim, sim. É, eu não acho que a mãe dela foi relapsa com ela. Eu não acho que é isso, tá? Uhum. Pelo contrário, né? Como a gente falou no começo desse episódio, a mãe dela também tava passando por um momento muito complicado.
3: Uhum.
2: E assim, gente, por favor, né? Maternidade é real. É mãe, mas é um ser humano, né? Precisa de um tempo pra si, precisa ter suas claro. né? Tem tudo isso daí. Só que... Não é mostrado, por exemplo, o quanto que elas brigavam. Porque também a Cristina é uma criança, né? Ela tem 13 anos de idade quando uhum. começa a história e... Todo mundo que já conviveu com alguém com 13 anos, meu, hum, é um saco, hum,
0: sabe? Os, aborre os aborrecentes.
2: <risos> os aborrecentes, exatamente, é uma fase difícil da nossa vida, né? Então, <risos> eu acho que faltou ali conflitos e eu acho que o filme escolhe esse caminho para não entrar nessa polêmica, talvez para preservar realmente a história de vida da mãe dela e do pai dela é... e da irmã dela, para não fazer uma exposição. Né? É, e
0: elas foram meio que consultoras do filme Então talvez elas tenham pedido isso Ou elas resolveram tirar do roteiro né? A gente não sabe exatamente
2: É, é possível, mas né, Fica aqui pro ouvinte que não leu o livro Ou que ainda não ouviu o episódio que eu gravei lá Com <risos> o X na casa dele Que a realidade não foi bem essa E aí o que eu percebi no filme foi A ausência disso, porque poderia ter Alguma coisa, mas ai gente como uhum. é difícil né? É vida de pessoas, a gente também tem que respeitar Enfim. É complicado Bastante uhum. E você assistiu esse filme na escola, Chi?
0: Não, eu não assisti na escola. Na verdade, depois de ler o livro, eu passei alguns anos meio desencanado disso, sabe? Até que saiu o filme e eu não assisti em 81, nem 82. Também acho que não foi nem... 8... Acho que eu fui assistir o filme quando o irmão mais velho do meu amigo começou a trabalhar numa distribuidora de fitas VHS. Então ele fazia quando cópias... Quando a Netflix
2: era um lugar que a gente entrava pra pegar as coisas?
0: É, quando a Netflix era um, um, um lugar físico, que você colocava Uau. a mão em filmes, né? E... E ele fez cópias de todos os filmes que ele conseguia pôr as mãos. Então, um dos filmes era a Christiane <risos> Então, eu finalmente assisti uma cópia pirata é, desse meu amigo. Eu acho que foi em 86, eu acho. Ora, Olha só. Era
2: a locadora do Paulo Coelho já.
0: É, então... <risos> Mas eu lembro de, de ver o filme e ainda assim fica chocado, porque eu já era mais, né, crescidinho, tava mais esperto, mas mesmo assim, a gente não via muito isso em filmes, sabe, ainda mais o uso de heroína, que era uma coisa muito pesada, né, então... Uhum. E até aquela circunstância, sabe, de estar no banheiro, o banheiro todo sujo, você ali, é uma coisa tão deprimente, sabe, é uma coisa sim. muito pesada, né. sim. Então, essas são as lembranças que eu tenho E claro, do show do Bowie, que é maravilhoso lá Tocando, cantando Station to Station Maravilhoso.
2: Sim, eu acho que A cena do show vale O filme, e uma coisa que eu acho Que é um ponto magnífico para essa adaptação É que os atores que interpretam Os protagonistas, ou seja Os jovens, eles realmente Eram jovens <risos> Sim. Então, a atriz que interpreta A Christiane mesmo, ela tinha 15 anos Quando ela fez o filme. Uhum. 14, porque a gente vai colocar aí um ano de pós-produção, entre 14 e 15 anos, né? Uhum. Então era uma criança, gente, interpretando uma criança diferente de hoje, que você coloca uma atriz de 30 anos pra interpretar a Cristiane com 15, <risos> sabe?
0: <risos> Sim. Aliás, todos os atores, eles não tinham experiência, né? Foi a primeira vez que eles participaram de um filme, eles dependiam totalmente do diretor, do Uli, que dizia exatamente, olha, nessa cena você está drogado, então você vai ter que fechar o olhinho, fazer aquela balançadinha de cabeça, e eles faziam o que o diretor mandava, então, Olha assim, aí. de toda essa galera, eu acho que só a, a, a Nathia Brankhorst, que, é que faz o papel da Cristiane, que continuou no ramo cinematográfico. Todos os outros, acho que é o único crédito de filme deles.
2: Olha aí. E eu acho um filme muito bom. Aliás, ele é tão bom quanto ele é difícil de ser encontrado hoje, pessoa que nos ouve. <risos> não está disponível nenhum streaming não está disponível na internet para você alugar por lugar nenhum não tá no YouTube, não tá no Telecine, não tá na Amazon não tá em lugar nenhum É,
0: eu diria que você vai ter que tomar medidas de streaming
2: é, então você vai ter que jogar lá no Google, tipo, assistir online e encher o seu computador de spams e coisas do tipo, depois você passa lá o anti-spyware, que é o que é possível nesse caso, né, e provavelmente você vai encontrar ele com tradução de português de Portugal Que foi como eu encontrei Mas eu não tinha assistido Esse filme Então Oi. Era um filme Que eu queria assistir Sabe Porque Quando Eu era uma Jovenzinha né, Ontem Foi ontem eu... Foi ontem <risos> foi, foi quase ontem Foi antes de ontem Foi semana passada <risos> Eu estudei em um colégio de freira, então... Ah, eu também. É, não, não passava a Cristiane F lá, gente. Não. não passava, porque, né, no filme eles transam. Então, essas coisas a gente
0: não... Que, aliás, é uma coisa que eu achei chocante também. Sim. Né? Porque... Os atores eram menores de idade. Eles falam, ah, agora você tira a roupa, fica peladão aí, vai em cima dela ali e E eu, tipo, gente, como são
2: assim? Crianças, são crianças, são crianças, gente. Crianças. Chocante. Sim. Inclusive, se você assistir esse filme, né, e sentir alguma coisa, releve, né? Tipo, lembre-se que são crianças, né? No, no, no filme, não é sexy. Inclusive, eu percebi na cena que existe a primeira relação entre a Christiane e o That Leaf, That Left, Sei lá como é que fala o nome dele Enfim, meu alemão não é bom, gente Enfim <risos> É porque ele não existe Não tem como algo que não existe ser bom Sabe, essa definição Tamo junto, tamo junto <risos> É isso aí Mas a, a cena que os dois, né Vão pra primeira relação deles Os dois ficam completamente nus Uhum na frente da câmera, mas não é possível ver nenhuma parte íntima deles. Uhum. Apenas a bunda dele de lado, né, com a coxa, e ela fica de costas, então dá pra você ver a bunda dela, mas eles tomaram cuidado, né, com é, luzes e efeito de sombra pra não mostrar nenhuma parte íntima uhum. do corpo dos dois. Eu achei isso muito legal, sabe? Uhum. Esse cuidado, né, de preservar o corpo deles.
0: Por outro lado, eu soube de coisas da produção do filme que me fazem questionar, assim, se sabe, a a moral Ai, dos conta. diretores, sabe?
2: Por quê? Ai, meu Deus.
0: O que acontece? ele Era um filme de baixo orçamento, trabalhando com atores que nunca tinham, né, trabalhado antes. Então, assim, foi tudo muito difícil na, na produção do filme. E eles tentaram usar o máximo possível de locações reais, então muitos daqueles jovens que aparecem no filme são realmente jovens que estavam drogados que frequentavam, que se prostituíam ali então não são extras, são realmente
2: gente! <risos>
0: Exato e tem muita coisa maluca que aconteceu nesse filme, por exemplo, tem uma cena em que a Cristiane está na rua esperando assim, um cliente abordá-la né para um carro, era uma cena em plano aberto então a produção, os diretores, câmeras estavam meio longe dela, parou um carro na frente dela ela foi em direção ao carro e abrindo a porta. Nisso, veio um, um assistente da direção gritando lá do fundo, correndo assim no meio da rua. Não, 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 não. Porque era um cara verdadeiro. Era um cara que... Era ach... um cliente era real. Era um cliente. Ele queria mesmo transar com a menina de 13 anos e parou Deus. lá. Deus! E aí a, a atriz ficou tipo, gente, que mundo doentio é isso, né? Tipo, sabe? E tem coisas que... Uh, como você está no mundo real, acontece. Então eles entraram no banheiro para filmar uma cena e acharam um pacotinho de heroína escondido no banheiro. O então, diretor falou assim: a gente podia vender para ganhar uma grana para poder continuar fazendo mais uma semana de gravações. Então, olha isso. <risos> <risos>
2: O nome disso, gente, é capitalismo. Sim, capitalismo enfim.
0: selvagem. E aí, é. enquanto eles estavam discutindo se vendiam ou não, apareceu o dono da droga. Entrou, olhou pros dois, aí o cara pegou e... O diretor deu a droga na mão dele, ele pegou, olhou e foi embora. Então, assim, eu...
2: Gente... Foi fui tão
0: louca a produção desse filme, porque envolvia também, como Berlim tem essa divisão, né? Berlim Oriental, Ocidental.
2: Nessa época tinha.
0: A polícia também era dividida. Então, por incrível que pareça, tinha partes de Berlim, que eram policiadas por... Policiais da parte leste, mas não da oeste e por aí vai. E nas cenas, na estação, tinham partes que você não podia filmar, não tinha autorização, tinha que pedir autorização pra polícia do outro país, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uhum. Então o que eles faziam? Eles pediam pros atores fingirem né, que estavam sendo gravados, eles colocavam o cameraman numa cadeira de rodas, fingindo ser um cadeirante, colocavam um cobertorzinho em cima da câmera pra disfarçar e ficava empurrando
2: seguindo os atores. Meu Deus do céu!
0: <risos> então assim, é uma coisa muito louca, os banheiros, a sujeira dos banheiros era sujeira mesmo, era xixi e cocô mesmo. Então, assim, quando você pensa nisso, você imaginar a trip de tipo uma criança lá vomitar naquele negócio é meio repugnante, né? Até. Mas é, dá uma autenticidade no filme incrível. E realmente você consegui sentir o cheiro daqueles lugares, sabe? Porque é uma coisa uhum. é, é meio absurda demais. O quão real eles são.
2: Gente, eu não tinha ideia disso. Mas eu imaginei que o show poderia ser...
0: O show foi gravado em 80. É, e ele foi gravado em Nova York. Porque o Bowie já não morava mais em Berlim, sabe? Porque ele tinha voltado pra Nova York. Então ele concordou em, em participar das gravações. E falou, olha, eu vou fazer um show, vem aí e filma.
3: <risos> foi num
0: clube lá, ele deu o um show e... Gravaram, então foi tudo filmado lá do, do, durante o show.
2: Pelo menos isso foi legal. É, co
0: coisas dos anos 80, Domênica. Valia tudo.
2: Coisa dos anos 80, que só quem sobreviveu aos anos 80 e 90, uh... né, consegue entender a loucura de hoje, né? Pois é, isso é um pois fato. É.
0: É, é muito triste você sobreviver aos 80 e ver os, os 70 se repetindo, né? Volta a ditadura, volta nazismo, volta. Ah, enfim. Vamos falar só do filme que já tá deprê demais, já, né? É o suficiente já.
1: Para saber mais sobre o livro que deu origem ao filme, acesse o feed do podcast 80 Watts e procure por, pelo retrovisor, eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída.
2: Depressão por depressão, Xi, vamos comentar um pouquinho sobre os principais acontecimentos do filme, porque sim, vou repetir isso até o dia de minha muerte, que Christiane F, 13 anos, drogada e prostituída, é um baita de um spoiler, e depois vocês vêm e ficam falando ai ah, vocês que falam sobre filme e livro, vocês ficam falando que tem um personagem chamado Zé, que atravessou uma esquina Sabe, isso não é spoiler, isso é enredo, nesse caso do título, é spoiler mesmo, gente, e é isso, né?
0: <risos> é tipo um tweet resumindo o filme, né? Treze anos, é basicamente drogada, isso. É isso, e ela sobreviveu é porque ela escreveu o livro. Então, assim... <risos>
2: Não é, tem muito mas que que poderia mudar. não ter sobrevivido e ser é uma obra a respeito de uma personagem aí, né? É, Enfim. É, é, o que eu acho surpreendente a gente saber que essa mulher é uma mulher de verdade, ela realmente é uma cristiane e essa realmente é a história de vida dela. Mas o que que você me conta de de partes memoráveis do filme? Uma do cena filme. aí que você olhou e falou: "Gente, eu guardo isso comigo, que você se lembra?" Olha,
0: das cenas que eu me lembrava dos anos 80 que eu assisti, eu lembro dela no carro, pela conversa que ela tem com os dois amigos delas pra tentar convencê-los a deixar ela se drogar.
2: Sim, usar heroína, né? Após o show. Sim.
0: Uhum. E tipo, eu ajudei a pagar, eu quero minha parte. E isso que ela falou, beleza, senta aí. Antes de dar droga, eles falam, você não deveria tomar a droga porque né, é um caminho sem volta e tal. Eu, eu fico imaginando se eu, como usuário, sabendo do quanto aquilo afeta a tua vida, eu acho que eu não compartilharia, não. Sabe, tipo, não, isso aqui é uma coisa minha não vou trazer você pra esse mundo, porque é muito pesado. E eles ali não estavam nem aí, sabe? Um aviso bem fraquinho, então, dava droga, e falava, ó, você que sabe, vai, top
2: Eu acho que a história dela tem essa parte de sutilezas, que nós, por sermos pessoas que não somos adictas, a gente não consegue entender como funciona, né? Ah,
0: pode ser também, é. Então,
2: porque, assim, nessa cena que você tá falando, que é a primeira vez que ela cheira a heroína, né? Ela não injeta a heroína, hum. é muito curioso isso, mas o cara que acabou de injetar que ele tava numa crise de abstinência, ele fala pra ela, você não deveria fazer isso porque você vai ficar igual a mim. E aí ela fala, mas eu tenho controle. Uhum. E aí ele fala pra ela, todo mundo fala que tem controle. Uhum. E ele não fala isso criticando, ele não fala não. isso zombando, é ele fala isso própria. como um fato. Sim, todo mundo, né? E não tem peso, não tem nada, é um fato. Algumas cenas depois, está a Babsi na casa dela tomando banho e a Babsi pede pra ela heroína. E ela briga com a Babsi, que é quando uhum. tem o um aniversário de 14 anos dela. Briga não, né?
0: Dá uma bronca, dá uma bronca. É, dá é, bronca. Ela
2: dá uma bronca. Você tá louca? Você não vai fazer isso. E aí a Babsi responde lá do banheiro, né? Ela tá no corredor. Ah, mas eu tenho controle. E uhum. aí ela responde pra Babsi também com a maior tranquilidade. Todos dizem que tem controle.
0: Exato.
2: Então eu acho que é uma questão de sutileza que o filme coloca, que realmente eu acho que talvez seja o fato de que, olha, eu não tenho controle nem sobre a minha vida, quem sou eu pra te impedir de fazer o que você quer. Sabe, talvez seja isso, né, uhum. eu não consigo entender muito bem, porque uma coisa que é interessante nesse filme, e no livro também, é que o grupo de amigos com que ela andava, eles não ofereciam droga pra ela, não. tá? Então a gente não vê eles tentando ela, ai ah, porque você, sei lá, ah, você é muito jovenzinha, você não deveria andar com a gente, não, a galera acolhe ela desde o primeiro momento que ela entra na sound, né, na discoteca, ela fala pro carinha lá que ela tá saindo, pro Detlef que não é pra ele se drogar e ele simplesmente uhum. não ouve ela, mas também não a agride, não a questiona, ele vai lá e usa. Uhum. Então, todos eles têm realmente uma pegada de respeitar uns aos outros. A única cena que mostra alguém passando droga pra ela é no show antes dela cheirar a heroína pela primeira vez, que eles estão fumando um baseado e a menina eles estão né, em fila e a menina passa pra ela e ela olha e passa pro lado. Uhum. Mas aí meu filho, quem nunca saiu de casa e passou um baseado pra alguém, né? Tipo, você Sim. tá ali no meio, a galera tá usando, te tipo, passa, você passa e a vida é assim, né? Uhum. Agora, é muito curioso isso, sabe? Esse cuidado, né? Que a, o filme preserva realmente esse dado real dela que não foi uma tentação. Ela escolheu o momento que ela achava que era o momento ideal pra ela beber, pra ela fumar, pra ela fumar maconha, pra ela depois começar a usar a heroína e tudo uhum. mais. Assim como quando ela Tá limpa junto com o Detlev e ela chega pros Ai, caras essa... e fala.
0: <risos> essa parte me deu muita revolta. Quando joguei o chinelo na televisão. É,
2: é triste, é né? Triste é muito demais. triste. E eles voltam pra estação Zul e eles comentam, né, com os dois amigos que estão lá que eles estão limpos e os caras nunca soam. Eles falam, sério, vocês estão limpos? Então acho que a gente também consegue. Aí ao mesmo tempo eles falam, mas eu acabei de comprar uma heroína, eu vou ali usar.
0: É, exatamente. E aí deixam os dois sozinhos e os dois ficam olhando pra cada dor, tipo assim. Ah, a gente pode largar o vício depois também. Se a gente conseguir, a gente consegue de novo. E vão atrás das drogas.
2: E é sutil e eu acho que é muito real, porque Sim. é isso. Não é à toa que todo grupo de apoio à desintoxicação, ou mesmo os médicos e psicólogos que trabalham com isso e ajudam pessoas a sair do ciclo do vício, eles falam da importância de você se afastar dessas pessoas e desses lugares, por uhum. causa disso mesmo. Por quê? Porque... Porque pode existir uma tentação, como não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas pode simplesmente ser um, não, beleza, que bom que você tá limpo, mas eu vou ficar limpo daqui a pouco eu vou usar. Uhum. E se eu posso usar porque eu vou ficar limpo daqui a pouco, o seu cérebro, né, por causa da dependência, vai ativar que você também pode usar. Uhum. E aí você compromete, né, a limpeza do outro. A sobriedade, na verdade, do outro.
0: Aliás, essa cena da desintoxicação deles foi uma que eu lembrava também dos anos 80, porque eu não entendia. Eu não entendia por que que o corpo tinha aquela reação da abstinência. Não entrava na minha uhum. cabeça na época. Não tinha informações Não sabia, não usava Então eu achei tudo muito estranho Sabe, tipo Mas, mas por que você tá tremendo? Por que você tá suando? Você não tá fazendo nada Você tá dormindo Você não tá correndo Por que você tá suando? Sabe, então eu fiquei naquele conflito E isso marcou na época Hoje, sabendo mais do que eu sei Não por experiência própria Mas por ler a respeito Achei a cena muito boa Achei tão boa Que eu fui pesquisar E descobri que a atriz Realmente vomitou naquela cena Ah, é? É Acho que ela entrou no personagem E vomitou de verdade
2: Cara, olha aí Eu não sabia
0: São detalhes Mas eu achei muito bem Assim, a atuação deles, pra, acho que a direção foi fenomenal, porque realmente conseguiu deixá-los uma situação incrível, né? Você olha e fala assim, não, eles realmente estão passando por uma crise de abstinência.
2: Sim, e essa cena em específico tem uma coisa muito bonita, Xi, que eu vou falar agora, você vai se lembrar desse detalhe provavelmente, eles estão na cama, uhum. aí ele levanta, senta numa cadeira, ela desce no chão, e ela tá passando mal, e ela vira pra parede e começa a puxar o papel de parede.
3: Hum, sim. E o
2: papel de parede tem uma textura grossa, assim, hum, esquisita, hum, cinza, hum. sem graça, e embaixo tem um papel de parede de, de desenhos infantis. De
0: cor de criança. E hum, pra
2: hum. mim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, é uma forma sutil do filme colocar pra gente que ela tá tirando as impurezas dela pra ela voltar pra inocência, né? Sim. Ela só tem 14 hum, anos, hum. sabe? É bem poética a cena É mesmo. muito poética essa parte, né? Só que ela larga. Eles vão enfim, tentar achar alguma coisa ali pra usar, não, porque é o que acontece não, mesmo. Não. <risos> Por favor, não faça. Dá uma agonia, né?
0: né? Tem cenas é. que são, dão muita agonia.
2: Sim, sim. Dá muita agonia, porque realmente a gente sabe, né, o que isso vai fazer com eles. Uhum. Então, é triste.
0: Eu li algumas pessoas reclamando que o filme é escuro, mas eu acho que é, é proposital, porque é uma história pesada, é sombria mesmo, né? Nas partes em que elas estão com as famílias, elas são bem iluminadas. Também acho que foi uma escolha do diretor. Você reparou nisso, né?
2: Provavelmente. Sim. O uso de cores também, né? As roupas dentro de casa, elas são muito mais claras, uhum. em tons claros. E quando eles estão na rua, é mais aquela coisa de chovem, rebelde, perigótico, né? Que todo mundo passou por isso, gente. Com droga ou sem droga. Né? <risos> que é esse momento da gente começar a marcar a presença de quem a gente é no mundo. Então a gente tende a testar alguns estilos, né? De vestimenta, cabelo, enfim, uhum. acessórios. E aí a gente tende a colocar tudo quanto contrário do que quebre essa questão da infantilização, que são as cores excessivas, né? Então a gente uhum. pega coisas mais sóbrias ou mais escuras mesmo, né? Uhum. Faz parte do nosso desenvolvimento. Mas eu não achei o filme escuro, não. Agora, eu assisti no computador, e aí eu não sei, né, se de repente, sei lá, a iluminação do computador estava alta, sabe? É, Alguma coisa assim, Vai é, saber eu não sei.
0: de que cópia a pessoa conseguiu assistir o filme, né? Vai saber. Exato. <risos>
2: exato. Eu não sei, né? Como é que tava? Ou se de repente a versão que eu assisti, ela foi remasterada? então eles mexeram nas cores, né? Uhum. Não sei, não sei. Não sei nem se esse filme foi remasterizado, só tô jogando Eu aqui um, tenho a menor uma ideia. possibilidade. É, só uma <risos> possibilidade. E, Chi, o que, que você acha da parte que é voltada realmente à prostituição? Porque a gente falou bastante da parte de drogas e de como que isso tá ali no filme, né, o tempo todo e também tá no livro o tempo todo. Mas o que muitas pessoas, até assistir o filme não sabem é que ela chega à prostituição porque ela não consegue mais dinheiro uhum. através de pedidos para estranhos que ela conseguia
0: e nem roubando da mãe. Né?
2: Exatamente. Aí
0: ela se vê assim, acho que o viciado ele perde totalmente assim a noção do que é certo, moral, tudo. O que importa é conseguir o dinheiro. Sim. Não importa o que você tem que fazer, né? E você mente para si mesma, porque você fala não, mas eu eu só fiz isso. Tipo, eu pus a mão ali. Eu deixei ele fazer isso. É tudo muito assim... Não, olha, eu fiz, mas é, é minimizando a ação, uhum. né? Inclusive, o Deathleaf mesmo falar assim... Não, mas eu só manipulo ele e tal. Eu não deixo ele fazer nada. E aí, tem uma cena no filme em que a Cristiane pega ele num coito ali, né? Com o cara. Então assim, ela tá puta com ele porque ele mentiu pra ela, mas ela tá mentindo pra si mesma também, né? Achando que tá tudo bem ela entrar no carro e fazer coisas e sair pra comprar droga. Então, é uma prostituição que é vista do ponto de vista do adolescente mesmo, né? É como se fosse meio que uma brincadeira onde eu ganho dinheiro. É, eu é acho que a isso.
2: prostituição que é retratada na vida da Cristiane, e isso é bem fiel ao livro, ela me parece que ela evolui assim como o uso de drogas. Sabe? Ela começou na cerveja, foi uma uhum. maconha, e depois chega um momento que ela resolve usar a heroína porque todo mundo tá usando. Mas ela testou outras coisas antes, gente. Ela usou rachixe... LSD. É, tu. LSD. <risos> ela usou várias coisas antes de chegar na heroína. Valium, né? Ela toma bastante. Tanto que ela fala que... Hum. Que a maconha, ela separa, né? No livro, os maconheiros e o restante dos drogados. Ela nem considera os maconheiros drogados. <risos> tem um nome próprio, os maconheiros.
0: Os café com leite, Os é. café
2: com leite, é bem isso. A sensação que dá essa. E no filme, a prostituição também evolui desse jeito, né? Primeiro, eles falam que... Ah, eu só faço a troca ali de serviço sexual, mas sem o coito em si. Uhum. Depois, ele vai evoluindo até o momento que ela pega, né? Esse namorado dela com um cliente uhum. e eles estão, de fato, em um coito ali, né? Com, com direito à penetração. Uhum. É, eu
0: acho engraçado que a gente tá evitando os termos. Né?
2: É, porque eu não sei quem tá ouvindo o podcast né? não sei da ansiedade da garotada, né? Então,
3: certo. eu estou um
2: pouco... Mas é isso, pessoas transam, então, Mas é isso. usem a imaginação de vocês uhum. ou façam pesquisas. E aí,
3: uhum.
2: ele tá ali com o cara e o livro é extremamente preconceituoso. A Cristiane, ela é muito homofóbica na obra escrita dela. Uhum. E no uhum. filme eles colocaram isso como um ciúmes que ela tem porque o cara tava mentindo mas o fato é que o namorado dela tinha um relacionamento com esse cliente, e eles conseguem uhum. o apoio desse cliente no um momento que eles não têm onde morar, e esse cliente fala, não, vocês podem morar aqui, assim como mostra, né, quando o filme acelera e vai pra essa parte do sexo em si, ela tem do outro cliente, que é, por exemplo, o cara que ela... É a dominatrix dele, né? E o livro uhum. conta o porquê, e sim, aquele cara existiu, mas qual que era a pegada. E até é interessante ler o livro pra você entender também a psique de todas essas pessoas, né? E o porquê que acontece. Agora... Ao mesmo tempo, você também tem ela já sendo assediada, já sendo... Nossa, os caras quase engolem ela a primeira vez que ela entra na boate quando ela tem 13 anos e nem tá na Estação azul, que é o lugar onde eles iam se drogar e se prostituir, Sim. sabe? Então uhum. tá ali, né? Tá ali, é só você conseguir observar essas questões. Mas eu senti esse avanço na parte sexual, você percebeu isso também? Também,
0: é verdade, agora você conta a verdade. E realmente, eles fazem parecer do tipo, ela se sente é, ameaçada, porque pode ser que ele esteja apaixonado pelo cliente. É a questão de ciúme, não é uma, uma homofobia, né? Exatamente. É
2: um pouco dos dois, né? No livro mostra as duas coisas. Eu acho que no filme é só os ciúmes mesmo. Eu acho que eles não entraram na questão da homofobia. Embora é. exista no filme a frase, né? Que se você vai até o ato em si, né? O ato carnal com direito ao coito com qualquer cliente, independente do seu gênero e do gênero do cliente, você é de uma categoria inferior. Que você aceita qualquer coisa, né? Então, hum. eles têm isso em um determinado momento. Quando ela encontra a Babsi... ela acaba perguntando pra Babs, né? É, como é que estão as coisas? E aí a amiga delas fala: Ah, Babs aceita qualquer coisa, sabe? Então, é, é uhum. falado e é interessante isso, né? Porque realmente, qual é o limite, né? Da prostituição, sabe? O que, que você considera prostituição, né? Entende?
0: Exato. Tipo, se eu só usar a mão, não tô me prostituindo. Eu tô brincando só. Não é sexo isso, sabe? É, é uma coisa... Porque é a visão da, da criança também, né? É,
2: é. Aí não é prostituição. Aí é uma forma de você conseguir dinheiro. <risos> sabe? Tipo...
0: Uhum. É, exatamente. Quem escreveu o livro foram dois adultos, dois jornalistas, né? Mas eles conseguiram manter o ponto de vista da Cristiane como criança ali é, nesse meio, né? Achei bem interessante. Sim, eu isso.
2: acredito que parte disso seja porque eles gravaram as entrevistas que ela fez e boa parte do serviço foi transcrever essas entrevistas e organizá-las, né? Então, não uhum. é que eles criaram alguma coisa em cima, né? Até onde consta um relato fiel do que ela disse. Provavelmente editado, uhum. óbvio, né? Mas uhum. eles não alteraram os enredos dos personagens e tudo mais. Agora, X, nesses últimos hum. minutos nossos, o que, que você diz a respeito das mortes que a gente vê no filme dos adolescentes que vão tendo overdose? Nós temos pelo menos dois ou três que são relatados é. ali no filme. O que, que você achou? Você acha... Acho que eu lembro
0: de dois. Eu acho
2: que são dois mesmo. No livro fala mais, acho que na história do filme são dois. O que, que você achou disso? Isso mexeu com você na época? Você acha que é colocado no momento certo na história?
0: Então, no caso da Babs, eu não me lembro bem na época, mas revendo o filme agora, eu achei mais chocante, sabe? Porque parecia que a Babs, ela estava meio sob controle, que ela, apesar de estar tá topando tudo, parecia que ela... Era esperta, vamos uhum. dizer assim. Ela sabia onde ela tava se metendo, apesar de ter só 14 anos e tal. Mas quando você vê que tem a foto dela estampada na matéria do jornal, né? Ela acabou se tornando a vítima mais jovem a morrer por conta de overdose em drogas. Bate aquela vibe, né? Tipo assim, gente, não pode brincar com isso. Você uhum. acha que tá sob controle, mas não tá. Você pode morrer, como é o caso do, do rapaz também que morreu, né? morreu com a, a agulha no braço ali, sabe? Tipo, é uma coisa muito deprimente e eu acho que foi retratado de forma bem realista, assim, sabe? Tipo, o cara tava no mesmo quarto que ele era companheiro de quarto, né? Do Death Level. E quando ele percebe, tá morto. Aí os dois pegam as coisas e saem correndo. Tipo, pô, isso é uma brincadeira, você morreu, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço, vou sair correndo. Uhum. Sabe? Essas coisas, é uma, é uma reação, eu achei bem, bem realista mesmo. E, mas eu achei a morte da Babs mais chocante, né?
2: Eu concordo contigo, tanto que o primeiro jornal, que a Cristiane vê com um noticiário de overdose de um dos jovens, eu, me deu muito uma sensação, mas não é ele, de que poderia ser o cara que tava com ela no carro. Hum. Falou pra ela que você vai acabar como eu, sim, sabe? Sim, sim. Mas eu acho que não é ele. Muitos nomes alemães, gente. É meio difícil, porque depois no final ela encontra um rapaz também com cabelo descolorido quando ela tá procurando pela Babsi. E a resposta que ela tem é... Ver o jornal, porque a Babi se desapareceu, né? Uhum. Há um tempinho. E essa é a última cena do filme mesmo, né? Depois disso, ela vai procurar ajuda. Uhum. E aí já entra nos créditos, enfim, de finalização dela é. falando que ela conseguiu, né? Sair dessa. Sim, e tal. A mãe
0: mandou a. Pra, 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 na casa da avó, eu acho, né? Que ficava em outra isso. cidade. Aí ela se reinventou lá e conseguiu se afastar das drogas durante um tempo.
2: É, é isso. Eu acho um filme. Bom, e você?
0: Eu gostei, eu... Na época, eu, eu lembrei que eu não tinha gostado muito do ritmo, não, não tinha gostado muito... De algum, alguma coisa no filme tinha me incomodado, mas eu assisti... Ele é longo
2: demais, gente, é mais de duas horas.
0: Hoje eu achei um pouco mais arrastado, até porque, né, o ritmo do, dos filmes hoje em dia é diferente. Mas, pensando no trampo que deu pra fazer esse filme, eu gostei da produção também. Eu fiquei tentando imaginar como um filme, né, com esse orçamento, conseguiu a trilha sonora do David Bowie. É uma coisa que realmente não entra na minha cabeça, sabe? E o fato dos atores não terem experiência nenhuma, Nenhuma também achei muito incrível. Porque tem alguns bons atores ali, né? Mesmo sim. que eles não tenham continuado no filme, eles fizeram bons. Tiveram uma boa interpretação ali, uma boa performance. Sim,
2: sim, concordo. Eu não sei, mas me dá a sensação, e eu tô aqui, tá, gente, tirando essa informação da minha cabeça, não acreditei nela. <risos> Mas talvez o, o David tenha cedido uma parte, uma, a sua participação, porque o David realmente foi importante na história real daquelas pessoas, uhum. né? Então, pode ter sido feito algo nesse sentido mesmo de, não, tudo bem, né? Vamos... Sei lá, vamos fazer um negócio junto aí. Pode ter sido isso, né? É, Considerando eu... que era o orçamento, era baixo. Não. Eu não
0: sei como foi feito esse contato, como partiu de quem partiu o convite. Não, a iniciativa, eu realmente não encontrei informações. Mas o Boi, sendo Boi, eu acho que se alguém chegasse pra ele e falar, olha, é um filme que foi feito pra alertar os jovens sobre o uso de drogas, o Boi falou assim: tá, beleza, eu faço isso, eu faço de graça. Não ficaria surpreso com isso. Mesmo ele sendo é. usuário de drogas dele mesmo, né?
2: Sim, mas talvez seja sobre isso, né? Uhum. Sabe? É, é isso, né? o jeito dele, através da arte dele, fazer algo, né? Sim, sim. Então, é
0: bem a cara é. do Bowie.
2: Sim, sim, eu tenho essa sensação também, meu amigo David. <risos> Enfim. <risos> ele me contou, não, pera. Gente, você pretende assistir nós, os filhos da Estação Zul na HBO?
0: Eu comecei a assistir, a primeira coisa que hum. me broxou foi o fato da história se passar nos dias de hoje. Ah, é? Eu, eu olhei e falei, peraí, mas essa roupa não é dos anos 70? Então eu comecei a ver, falei, não, eu acho que ela foi atualizada, a história. Hum. Então, assim, aí eu, depois de uns 10 minutinhos, eu parei de assistir. Eu tá, Assisti até a cena tá. que eles estão no, no telhado de um prédio lá. Eu olhei e falei, peraí, eu, eu acho que não tá nos certeza. Enfim, eu preciso dar uma segunda chance. Mas comecei a assistir sim.
2: legal. Achei legal. bem produzido.
0: Mas não posso falar nada além
2: disso. <risos> <risos> tá, mas você já deu algumas informações interessantes Como uma possível alteração do tempo né? Uma revisitação né? Uma atualização dessa obra E
0: aí como você disse, alguns nomes mudaram Algumas situações mudaram Então não sei, não sei se eu me interesso em, em ver a série Mas o filme, eu posso dizer com segurança Essa foi a última vez que eu vi esse filme <risos>
2: Ai, gente. Olha, eu também posso dizer com segurança que foi essa primeira vez que eu assisti, porque eu tinha essa dívida comigo mesma. Vou colocar no meu caderninho de obrigações cumpridas. É, check. Check, e é isso, não pretendo reassisti-lo novamente. Então, é um bom filme, mas deu.
0: Sim, assistam, mas assim, é, é uma vez só, tá?
2: É, uma vez só. Serão duas horas muito bem vividas, mas é isso, né? Uhum. Agora o livro, talvez eu re o revisitaria algumas vezes, sabe, É assim? mesmo?
0: Talvez você consiga ler o, o segundo livro, talvez?
2: Talvez sim, talvez um sim, dia, em algum né? momento eu falei: "Ai, deixa eu ver aqui uma biografia com tô de férias" <risos> para eu ficar mal Porque, de novo.
0: <risos> vamos falar a verdade, assim, o livro vai voltar a ficar entre os best sellers quando a Cristiane de verdade morrer. Ah, o sim, que ela disse que vai acontecer em breve, né? segundo ela. Então, aí com certeza o, filme, o, o livro volta a ficar em voga, volta a entrar nas listas de best-seller, começa a vender mais, e aí talvez as pessoas tenham um interesse renovado nessa obra, né? Eu acho que a história vale a pena, sim. Acho que tem muito material, muitas experiências ali que dariam um bom filme, mas é um filme que ele se mantém. Eu não acho que precisa ser atualizado, não. Ele... ele... Ele é um retrato fiel da época, da história. Eu acho que continua valendo. Eu
2: concordo, inclusive. Eu acho que ele envelheceu bem. Sim. Pensando, né? Que é um filme de 1981. Uhum. Eu acho que ele envelheceu muito bem, apesar de que nós não vemos pessoas diversas no, no filme.
0: <risos> Sim, né? é Berlim, né?
2: É, é exato. O que era estranho então... em Berlim
0: nos anos 70? O Iggy Pop, que é americano e branco. Então,
2: <risos> assim... <risos> é isso, né? Mas... Com essa informação, né? Você assista <risos> aí o filme. <risos> é exatamente isso mesmo. E eu acho que vale a pena sim de assistir esse filme. E assistir com a cabeça voltada realmente pra entender essa história. Não é a história mais forte, né? Sobre uso de drogas e dependência química. O pessoal fala muito sobre Hack em Para um Sonho, que é um filme de 2000. que dizem que é um dos filmes mais pesados. Quando o tema é a dependência química, eu não assisti ele porque dizem que assim, é você assistindo um dia muito, 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 muito bom e lidar com ele por a desafio. Mas
0: por que você vai assistir um filme desse num dia bom? Curta o seu dia.
2: Então, né? E num filme ruim você não pode assistir porque ele é muito é. triste, então eu tô meio na dúvida do que eu faço, gente. Então. Não sei muito bem o que fazer.
0: Né? Eu, mas eu acho assim, eu acho que é válido, de repente, famílias assistirem. Porque Sim. gera uma conversa. Né? Eu boa. acho que é uma boa maneira de abrir o diálogo, né? Boa. Até porque, Sim. se os pais têm, então, têm a minha idade mais ou menos, eles vão poder é, falar um pouco da época e tal. E, e eu acho que tem essa questão histórica que é interessante no filme: né? do acesso, que era mais difícil, dessa história de ter mesada, os pais né? é, Deixar os filhos andando sozinhos pela cidade. Tem muita coisa que mudou. Eu acho que não vale só pela história da conversa das drogas, mas de tudo, né? De como a sociedade mudou. E algumas Sim. coisas nunca mudam.
2: E algumas coisas nunca mudam, É, tipo, né? o
0: interesse de homens adultos em adolescentes menores Por de exemplo, idade. Por
2: exemplo, né, exploração sexual, né, de meninas e meninos, uhum.
0: né. Então, tem coisas que realmente não mudaram nada. Se bem que Berlim, hoje em dia, é outra história, né. Berlim conseguiu se reinventar.
2: Sim, sim. A gente não pode esquecer que Berlim, nessa época, estava dividida pelo Muro de Berlim, né, então... Uhum. A gente não pode ignorar esse fato, que inclusive esse é um dos fatos né, que causa esse grande problema na vida da Cristiane, porque ela é uma vítima do tempo que ela viveu. Mas assim, gente, todos nós somos vítimas do tempo dos quais vivemos.
3: Uhum. Por
2: isso que é importante a gente ter conhecimento e acesso a essas obras e informações para que a gente possa, de fato... Entender os nossos riscos e fazer as melhores escolhas para as nossas vidas e pra, também para a gente poder ajudar, nem né, interferir uhum. quando alguém precisa, né? Isso
0: aí, né? Tem nada, que
2: ser feito assim.
0: Nada como uma boa conversa.
2: Com certeza, Xi. Então, Xi, hum. eu acho que agora que a gente já falou sobre isso, a gente deveria assistir uma coisa mais legal, tipo, sei lá, My Little Pony. <risos>
0: Ursinhos carinhosos e por aí vai, né? Ursinhos
2: carinhosos, exatamente. <risos> e aí a gente volta depois, assim, <risos> com o um coração mais leve, né? É. Pra falar de coisas boas. O que você acha da gente fazer mais uma pipoca ali, ó, e assistir alguma coisa mais uma, leve uma, de boinha? Uma
0: pipoquinha doce, bota aí um, uns desenhinhos da Netflix e vamos. Vamos então
2: assistir uns desenhos da Netflix. Oxi, que que, que desenho da Netflix a gente vai assistir, She?
0: Boa pergunta. Faz tempo que eu não vejo nada lá, viu? <risos> Sabe o que eu ando vendo na Netflix, você vai achar engraçado? Aliás, queria mandar um abraço aqui pro Rodrigo Telo lá do podcast, mais um podcast de casal.
2: Maravilhosos, amamos vocês.
0: Sim, que estamos falando desta série numa edição, que é a série japonesa chamada Crescidinhos. Hum. Que faz o quê? Pega crianças de 2 a 5 anos de idade e mostram, assim, colocam em situações de desafio, onde eles têm que realizar tarefas nessa tenridade. Nada é assim, absurdo, sabe? Tipo, pega este dinheirinho que a avó esqueceu e leva até a loja dela que fica a quatro quadras de distância. <risos> é, mas eu acho interessante, é um retrato bem legal assim, pra entender um pouco como é que é a criação de, de crianças no Japão.
2: Cara, que legal. É, então a gente vai assistir é fofinho crescidinhos. e
0: perturbador ao mesmo tempo.
2: <risos> ah, sim, pra nossa cultura, né? Sim, sim. Ótimo, ótimo. Então a gente vai assistir Crescidinhos e depois a gente assiste um episódio de Mom pra ficar o coração quentinho, É oh, Isso aí. Fechou, então. Vamos nessa.
1: Valeu. <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosestante e instagram.com perdidosnaestantepod na estante
2: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domenica Mendes e Xi. Produção, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremeskin. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial de nossos apoiadores: Zairexu,
0: Aline Bergamo,
2: a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes,
0: Carolina Vidal,
2: Cláudia Rodrigues,
0: Clésius Alexandre Duran,
2: Daiane Silva Souza,
0: Daisy Cristina,
2: Fernanda Cortez,
0: Igor Bajo,
2: Lucas Roberto Arrais Domingos, Bento, Luciano Terra das Neves Neto,
0: Luiz Henrique Soares,
2: Marina Kondratovic,
0: Marina Jardim,
2: Melissa de Sá, Nilda. Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br